0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Brand App 新闻的播客，我是小马同学，我
1: 是嘉骏老师
0: ，啊。又是好久不见
1: ，还好吧？
0: 还好，这次还好。上周对不对？蛮勤奋的，嗯、对，因因为我们不是上次跟大家预告了我们要做那个共读营嘛，对，所以其实这两天这一周吧，我跟嘉骏老师其实是密集的在录我们共读营的音频，嗯
1: 。然后呢，呃，最近因为这个口罩的关系啊，真的是出不去，嗯、我们的很多外地的项目客户等着我们启动，<对>但是。
0: 出去、嗯，
1: 对，就是死活走不了。但是呢，就是也依然最最近我们还是接触了很多很有意思的客户，嗯。然后最近呢，我们就看到了两份由不同的咨询公司，嗯，做出来的品牌方案，嗯。其中一份呢是被客户采纳了，并且沿用至今，就是应该大家其实还相对比较耳熟能详的。还有一份呢，就是被客户否掉了。嗯，就虽然做了，他们可能也给钱了。呃，那个那个咨询公司做的也很扎实，扎实嗯，但是客户并没有采纳他。嗯、那这里面就引发了我们昨天的这个我跟小麻的第一个讨论。嗯，小麻可以说一说你的想法
0: 。就是是这样，就是我觉得这件事情对我的冲击也不能对我的冲击吧，就是对我的整直观的感受特别大。因为我想，我如果两年前看到这两份报告对比的时候，我也毫无疑问的说。我说第二份报告太虚了，嗯、一点都不落地，很空。那我不是随便敲两句词儿就能写吗？你看第一个多扎实啊，细化的文案，怎么投放，流量怎么分配，平台怎么选择，内容怎么规划，甚至每一条文案都写出来了。嗯、我说 OK， 你看人家这活干的非常漂亮，这就是我向往的那个，<笑>向往的一个就是咨询者的一个角色。嗯，但我在昨天在重新对比两份报告的时候，我突然就理解了，就是为什么老板没有选择他。嗯、我也突然理解了，就是能够写出第二份方案的人是需要多么深厚的功力啊！嗯
1: 嗯，对，所以呃，就是小麻说的第二份方案是被采纳的那一份，对对，被采纳的那个，很扎实的那一份是没有被采纳的那被
0: 被弃掉了，相当对，所以
1: 呢，我就跟小麻说，这里面其实就有一个很明显的点，就是我从我的经验来判断，就是第一份非常扎实、非常详实、非常专业的那份报告，嗯，明显就是。一群受过良好的营销和职场训练的 “for a” 人，写给大厂职业经理人的套路，嗯，然后呢，就是这一堆，因为大家在受教育程度和话语体系上其实是有有共识的，对，就是我们彼此能够互相理解，而且看起来这个东西花里胡哨，并且大家得到了智力上的共鸣和审美上的共鸣，觉得这个事特别好，然后呢，那可能是职业经理人去提报给老板的时候，嗯，老板就说看不懂，滚。<笑>对，就是就是你做的这些，就是我我也看了那份报告，我觉得确实做的很扎实。但是就是你越扎实，它落到终端的落地性其实是越差。嗯，就是尤其你可能因为这个东西你是提报给老总啊。你举一个极端的例子，就是前线在打仗的时候，作为这个三军总司令，你会在司令部指挥一条战战壕里面怎么操作？啊，这个事是有史实的，就是微操大师，民国战争史上有一个微操大师，<笑>我们就不说名字了。对，就是他打仗不行，就是这个道理，嗯、就是我指挥的太细，
2: 嗯、
1: 因为终端的决策不是你能够左右的，嗯啊，所以呢，那呃这个这份报告就没有被采纳，它一个有一个很重要的原因就是，你没有真正切中老板心里想要的那个点。就是你罗列了一堆 how to 怎么做这个事儿，嗯、罗列了一堆 what 这个事儿应该是什么样什么样什么样什么样。老板心里面想的是那个 why，、嗯、就是我的品牌要怎么样才能够立起来。嗯、所以反观我们去看那一份、嗯、第二份报告，我跟小妈说，你看，就是我们把这份报告看下来，它的这个信息含量。可能是第一份报告的十分之一
0: 、二十分之一，甚至可能是对
1: ，就是他用了极少极少的文字，很简洁，配上了一些这个、呃、简单粗暴的图片，对
0: ，冲击力很强。其实就是
1: 配上了一堆简单粗暴。那那个 PPT， 第一份 PPT 真的是一页里面能有一万个字，我看看差不多。可能对，就是你显得很扎实，但是这种扎实，我觉得它其实是代表了不同的流派。然后第二，我们还说第二份，第二份你会发现、呃，他用了。信息量极少的这么一个 PPT，、嗯、然后呢，它其实真正有价值的是，它在里面构建了一个非常完整和顺畅的 storyline， 对，就是它有一条非常顺畅的故事线，是<对>，而且这个故事线它不是专业选手讲给专业选手的，嗯，因为你知道，你老板，老板可能在某一个领域很强势，那是他赖以发家的资本，但是他不可能各个领域强，所以当你要去。跟他去做这个汇报和去沟通你的业务体系和业务逻辑的时候，你就必须把你的故事线和逻辑线梳理好，而不是去呈现你的专业，因为你的专业在他眼里看起来就是这小子不会干活，你跟我说这个有什么有什么用？啊，对吧？所以这就是我们觉得，就是为什么我把这一期叫做就是你看品牌人的职业生涯的发展，就是小麻之前。也会，比如说他会加入某一个社群，那我觉得，嗯，你能把很多具体的工作做好，也是我们能够达成合作的原因。但是这里面有一个职业生涯的陷阱，就是如果你的职业生涯就终止终止在就 end up 在我能把活干好，你面临的就是三十五岁出局。
2: 嗯
1: 、啊，嗯，对，这是个很有意思的事儿。你知道
0: 我昨天看完的两份方案。嗯我其实是在思考，是在反思自己的一些职业路径。就是我，我为什么会觉得第二份方案它给我很强的冲击力？包括我如今我才觉得这里功力深厚。就他的功力深厚来自于，他是真的把对人性的洞察，这个人性不仅仅是他要面对的汇报的对象老板，还有呃我服务这个品牌背后的用户，甚至这个市场的脉搏，他都洞察的非常明晰。在这样的一个基础之上，他用非常简洁。非常高效又非常有说服力的语言，向你描绘出你为什么要做这件事儿。那最后这个落点，就就他整个这条线会让你觉得你是被被他循循善诱，然后最后 OK， 我接受你这个观点，而且你是很有道理。嗯、那我自己曾经是非常非常就是、就是、反感
1: 这些虚头巴脑的选手、哎、对，对你知道吧，<笑>我就觉得
0: 我还就还返回第一份报，告，就是不行，我一定得。教你这个投放，你不能，比如不能七点投，你必须八点投啊！你你选这个答案，你不能这样选，你投流六不就是你过于陷入到那个执行的过程当中的时候，你其实我现在自己在想，我给我自己定义是那个时候的我，其实是不知道我自己在干什么的。你对你自己在做的事情，在处的行业，你对你自己要完成的整个这件这这场游戏的底层逻辑和规则，你根本就没有搞明白。嗯，你只是试图在这些，呃。这些更简单的事情上，我现在看来这些东西真是更简单的事情上
1: ，就是更确定的事情，
0: 更确定的事情上去付出你的努力，并你觉得当时我对这个事的认知方式就是，别人就是我要在这个数的层面上远远的超过你，我要把这个活干得更加漂亮，更加精神、精美。嗯、但你还是不知道你自己到底在做什么。嗯
1: ，这个很有意思。我大概在十几年前刚刚入行做咨询的时候，其实我们就会去各种各样的工厂。呃，各种各样。那个时候，我们的咨询客户主要是制造业为主。那个时候可能还没有太多的消费品企业来找我们做、嗯、做咨询，<是>因为我们可能做的也是执行力的咨询。嗯、所以呢，呃，就是很多制造业的企业，然后我们在企业里面发现大量的这种郁郁不得志的中层干部。嗯、就是我我的天赋在于我对人的。敏锐和分析是，就是我是有直觉的，可能不准，但是呢，我会迅速的形成我的判断，嗯，然后我就会跟我的那个当时的搭档，也是跟我一样年轻的顾问，啊，我在跟他开玩笑，我说，你看所有企业里面这些专业选手，他面临的最大的问题，就是他当他的专业能力发挥到一个极致之后，他不能再往上走的最重要的原因，就是他不知道别人在想什么，嗯就是他会沉迷在自己的专业工具和能力里面<对>不可自拔。对，对，呃，你越专业，你就离这个整个的社交场就会越远，嗯、或者说你就会越没有人味儿，你会越被整个的企业的氛围所排斥。这是一个很有意思的点，嗯、就是你会发现有一些工厂的厂长，我们当时接触很多工厂的厂长，嗯，其实到现在都是这样的，他的核心能力。当然，他有一定的企业管理能力，他有一定的生产线管理能力，他的核心能力是能把工人马平。嗯，再进阶一点，就是我走，这帮兄弟跟我走。嗯，这个时候你就发现，就他的核心能力是带着一帮人，
2: 嗯，而
1: 不是我把某一个具体的事做好。嗯，具体的事儿我能干到七十分。嗯，我就可以了。嗯，然后呢，你就发现，就是老板拿他其实是没有办法的，其实没有办法的。你给我弄不高兴了。我把我这帮兄弟都带走，啊，那尤其这个东西其实发展到劳动力开始紧缺的今天，就是工头的话语权会更强，嗯，就是我能够随时号召一百来个兄弟来给你来打完工，打完工之后，就是因为很多工厂现在面临的情况就是我不可能常年养工人，因为我淡旺季，淡季的时候我养你我就破产所以呢，它就会变成了候鸟式的工人，候鸟式的工人他就需要工头。啊，就很多就是原来的厂长发展出来的，嗯，又又或者是老乡发展出来的，就是这样啊，所以我觉得就是这是一个进阶能力，就是挺有意思的。我跟小妈聊这个聊的有点深了之后，你就会发现我们在讨论卢梭的那本呃《论人类不平等的起源》，嗯，所以就是卢梭在思考这个问题的出发点就是人跟人之间的物理差异如此之小，就是你聪明你能干。我就比如说，我们同一条生产线的工人，你一天充其量就比我多拧两个螺丝，嗯，对吧？嗯，就是那到大厂里面，当你看到周围的这个你的同学们，都是九八五、二幺幺，都是留洋回来的，对吧？大家智力水平都差不多，武装程度都差不多，人跟人之间的差异如此之小，那为什么有些人过了三十五岁之后身价亿万，有些人过了三十五岁之后，嗯，就要去开滴滴，嗯。嗯
0: 开滴滴也很好，我没有歧视任何职
1: 业的意思。<笑>就就要去，嗯，对，开滴滴还是很惨的，对，尤其是最近打车的人又很少，开车的人又很多，对吧？嗯,嗯啊，所以就是人跟人的差异不是由你的先天的物理禀赋决定，的。他是他是你最后你会发现他是人跟人之间的社会关系，嗯
2: ，
1: 我不知道是什么。啊，但是你看，坦白讲，对我跟小麻这样来讲，就是你生活条件很好，你是中产，但是，我相信听我们播客的绝大多数其实也是一样的，就是我们给你一个定义，就是你就是社会底层，嗯，因为你没有，你不能参与到这个社会的重大决策，是的，啊，嗯，对你就是你只是在指挥棒下工作而已，嗯、所以呢，那往上是什么？它是什么？就是往上的规则是什么？运转机制是什么？我跟小麻说，这里面可能有一个东西，我能够推断的是制度。嗯，就是大家都在同一个制度下运转，这个体系会更高效。嗯，啊，对
0: 。那你觉得？嗯，就是我，我不知道，我听完你这番话，嗯、脑子里第一个反应就是，这是不是某种意义上抹杀了所谓努力、所谓天道酬勤、所谓天赋异禀这样的这样的天,
1: 天赋异禀还是是……哦，我把天赋异禀排除，还是有对,对这个我
0: 承认是有的。嗯。就有经常我会看到有些人，我也会不绝对的智力差距还是老天爷赏饭吃，还是很有效的。对<叹>对，啊、是不是会抹杀掉这部分东西的重要性嗯
1: ，我觉得因为社会环境不一样，嗯、就是在农耕文明的时候，你更勤奋一点，嗯，你可以在一每年里面，你比如说你能够多存，你能多开垦一亩地，嗯，你能多存二两百斤大米，嗯，你可能就会多养活一到两个，嗯，后代。嗯，然后呢，你的家族会更更庞大，会更旺盛、嗯，对吧？嗯，我觉得在农耕文明时代它是成立的，但是呢，你看到了工业文明，尤其是到了互联网时代之后，天道酬勤这个事不太成立。我举一个不恰当的例子，就是网传 Twitter 新的 CEO， 嗯，就马斯克任命的郭尔堡，
2: 嗯
1: ，对吧？这用我们传统的，就是如果真的是他，嗯、用我们传统的眼光来看，这就是个不务正业的。之前在北京就是卖牛肉，嗯、卖完牛肉之后呢，发现虚拟币来钱比牛肉快，就搞虚拟币，嗯、然后国内待不下去，跑到美国去玩虚拟币，嗯、然后他成为推特的 CEO， 就这是一个很有意思的事情。嗯、对，嗯、就是、嗯嗯、虽
0: 然他现在还没有没有确定的消息、啊对，对，但
1: 是至少就是你看大家在传这个事儿嘛，嗯、那这就是说。你会发现，你看马斯克在批评推特的时候，他买了推特来批评推特。他说：“推特，你能想象吗？他们就研发一个按钮，他们要用一年的时间还没研发出来，就是这个按钮长什么样？那，那我相信能够在推特里面任职的，嗯，能够在他们的产品设计和 UI 部门，甚至包括他们的运营体系里面去，能够参与到，比如说推特里面一个核心案件的设计的这种团队，精英中的精英，精英中的精英，这对精英中的精英搅和在一块之后。”做了一件毫无意义的事，就是我用一年时间研发这个按钮，这太愚蠢了。嗯，啊，这太愚蠢了。就是你，你再勤奋，你每天晚上干到十二点，干到四点，干到你干到六点，第二天十点再回来上班，又如何 ？So what？
0: 对你，你知道我刚刚脑子里在想什么？<笑>就是我，我突然明白了，就是我突然那……那你看
1: ，二狗哥，二宝哥，对吧？老子卖牛肉，卖到你们 CEO， <笑>你们这帮人，你看这个都是哈佛啊哪儿出来的，对吧你？对，呃，斯坦福出来的这帮孩子们，你看研究按钮一年研究不明白，然后一句话开了吧，这帮人不要了，我换一帮卖牛肉的上。<笑><笑>你知道我，我刚刚突然
0: 明白了一个<笑>一个点，就突然想清楚一件事情，就是为什么去就是。可能经受教育程度越高的人，他越难打破认知那道墙。我突然想明白了，我对我自己的感觉就是，因为你的自我叙事能力太强了，嗯，你接触的东西越多，你所谓底层逻辑构建的越严密，你的自我叙事能力、的 narrative 那个能力太强了，嗯，就是你就给自己构建出了一个庞杂的体系，因为因为你本身也很聪明，你又接受过了非常良好的教育，你就会可以很严密的给自己构建出一套叙事的体系，比如我是一个什么样的人。我做这，不要看这只是一个按钮，这个按钮背后代表着无数人的角色，它代表了推特的什么品牌它代表什么？你，你又给自己翻出一套严厉
1: 的，衍生了一套意义，意义
0: 出来。你人就是编织在自己意义上的生物嘛，你这个意义就是牢不可破。
1: 嗯
0: ，那就别人很难打破。然后你会发现，
1: 局外人就或者是你的老板看起来，
0: 就是你在干嘛？这
1: 个事儿毫无意义。对
0: ，所以这就是你越到了某一个层面之后，你的自我叙事能力越强，你的认知就越难打破。
1: 这个东西叫知见账，就是呃，我我曾经有一本书叫做《高维度思考》，我是我是推荐过的，嗯、就是呢，这本书里面其实很有意思的点就在于它的出发点，它衍生的，它也它也引经据典。嗯、你比如说，你会发现，当你爬到了一定位置之后，因为所有的具体的工作都是跟确定性打交道。嗯嗯嗯，就是我怎么样多发几条视频，怎么样多做多做投放，能够让这个事儿更确定。嗯，嗯嗯但是比起确定来，不确定是一个更加广阔以及蕴含着更多机会的世界。确定只是我们在这个小小的世界里面，真的是就是搭建的一点点，风一吹，沙滩上的城堡就会被被浪卷走的这种、嗯、这种确定性。但是不确定，它才是你真正面对的整个世界。你比如说。这个世界上一定有一种可能性，叫做小麻。现在是十一月一号，小麻在十二月底的时候，身价过百亿。嗯，这个可能性一定是存在的。嗯，但是你首先你要去，你如果想要去触达这个结果，最重要的是什么呢？最重要的是你要去管理不确定性。嗯，所以你会发现，德鲁克研究了一辈子企业管理，到他晚年的时候，他会说：“我现在终于发现，一个企业如果能够管理好它面临的不确定性，嗯。”他才能够就是有更大的成就，啊，那这个其实很有意思的，就是因为不确定性里面包含着一切可能。就当时那本书里面有个特别好玩的问题，他会问：小卖部里不卖什么？楼下有个小卖部，小卖部里不卖什
2: 么？啊
0: ，小卖部里不卖什么
1: ？对，不卖烟，不卖酒，不卖，不卖，对吧？大家会有很多这种，就是我们不能让小娃继续思考了，因为我们有播客，就是很有意思。就大家会有一堵思维的墙。你比如说我去阿里的时候去做分享，同学们告诉我们，小卖部不让卖烟，嗯嗯，因为不允许啊。然后呢，嗯，不允许向未成年人卖酒，嗯，对吧？然后呢，不能卖生鲜啊，不能卖活鸡活鸭。然后你会发现，你拆掉这堵墙之后，小卖部里面是买不到爱情的。小卖部里面也买不到人生。我
0: 刚想说，小卖部里买不到理想，买不到未来
1: 。小卖部里面买不到行星，你买不到月亮，也买不到地球。小小卖部里面，就是除了小卖部里面摆的那一百个 SKU 之外
0: ，他什么都不卖。整
1: 个宇宙都在外面。嗯。所以这就是不确定性里面包含的财富。嗯。很有意思，就是所以所以高维度思考法就是它其实试图教会你的是怎么样去管理未知。然后呢，刚才我们说到支箭账，是因为知识是有向心力的。嗯
2: 。知
1: 知识的向心力就是小蚂蚁，比如说你擅长做具体的营销投放，嗯，就是这些信息会向你堆积，是，就你会变成一个这样的专家，你知道吗？你你
0: 的世界在那个时间段内它会长成这样，因为你身边吸纳的所有的人信息事让你觉得品牌这件事情就等同于这样的东西，
1: 但是他就会把你禁锢住，是
0: 的，是的，把你禁锢住，你就
1: 会 end up 成为一个专家。<笑>就昨天晚上，我这个旁听了这个另外一家公司跟一个跨国的这个法务在沟通的过程中，我就很明显感觉到那个法务就是这样的人，就是他被自己的这个法务的这个专业知识禁锢起来了。嗯，他不能够理解，就是一个小小的变通就能够让两家跨国公司都有巨大获益。然后，对他的始终的出发点就是这跟我们说的条款没有没有不符。嗯，就是跟我们的条款似乎隐约有一些不一致
2: 。嗯，然后
1: 对啊， okay, 就是就是这就很有意思啊，嗯、就是然后呢，那我们就说到通过这两份报告，其实我们又说到了，就是我理解的管理咨询，它其实两个思路，嗯、就是嗯、呃，也是很多年前前辈跟我讲的，嗯，管理咨询有两种，第一种就是你给企业做咨询的时候，或者说你其实你给企业打工的时候也是两种，嗯，嗯第一种是老板雇佣的是你的专业。就不管你是在企业打工还是作为乙方，这个专业就是我公众号不会写，嗯，你来给我写，嗯，我员工薪酬体系不会设计，你来给我设计，我不知道怎么样能够让公司今年这个税务筹划的更合理，嗯，你来给我筹划，就
0: 是技术类的，
1: 我不知道生产线怎么布置更高效，你来给我布置，嗯、所以我可以花钱请你来帮我做这个事儿，嗯，但是这些事情都是确定的，对，它能够。通过你实际的布置和工作看到成效，嗯,嗯啊，实际上我在很多的失败的创业公司就碰到过，就是 HR 的同学，嗯,嗯，为了证明自己有价值，很多创业公司真的就是这么死的，嗯嗯就他从会从大厂挖过来一个高阶的 HR，、哦、这个 HR 同学为了证明自己有价值，他会在短短的三个月之内给这个公司可能从原来的二十个人扩招到四百个人，嗯
2: ,嗯
1: ，那这是原来这个公司的 HR 体系不具备嗯。但是，然后呢
2: ？然后呢？然
1: 后就被这四百人拖死了，是<的><笑>就是你看啊，嗯、这就是呃，这种就是反正就是确定性。然后呢，还有一种咨询，本质上我觉得雷同于算命或者叫预言，嗯，就他是在不确定性里面做取舍，嗯
2: ，
1: 战略、品牌,品牌其实都是这样的，甚至包括营销，对，都是这样。他是在不确定性里面你要做取舍。就品牌其实就这样的，你选择一个方向之后，你就放弃其他所有的方向。你像定位，对吧？你选一个品类之后，你会放弃其他所有的定位。嗯。甚至你像苹果，你选了一个价值观之后，你就放弃，你就放弃了迎合我这样的用户。嗯。你看我至今唯有的苹果产品就是我妈送我的。嗯。啊。我用的是因为我妈，而不是因为它是苹果。OK。对吧？就是就是你选定了一个价值观之后，你比如说小米，它选定了一个价值观之后，它就放弃了像小马这样的选手。嗯。啊。就是它是做放弃。所以呢，那我们包括做战略也是这样的，所以它其实是在大量的不确定信息里面，在整个的不确定的世界里面，你找到构建出一个关联的逻辑线索。你说这个线索是唯一的路吗？我觉得不是的。嗯、但是企业找到你，就是希望你从不确定性里面构建出一个逻辑线索来，然后让它变得让人信服，可以执行。嗯。嗯就是这样的。对啊。啊
0: 然后我们刚刚有聊到说，对，那怎么样？因为在在确定性当中寻找确定，我觉得这是有路可寻的。<对>你的股权分配做的是低附加值的。对，但我能比你做的更好。是但是在不确定性里面，试图去找到这种可以更好的下判断的东西，我觉得这需要天赋。你觉得这是可培训出来的吗
1: ？我觉得他是有天赋加运气加逼不得已的成本。嗯，啊，怎么讲、啊？就是，呃，天赋可能就是你在某一个这个瞬间你灵光一现，嗯、对吧？那关于这种天赋，其实有一本非常好的书推荐给大家，就是《人类群星闪耀时
0: 》啊、哦。我看过这个茨威格就，就是
1: 他是就是对很有意思的，就是当然另外就是我看过一些作家的评论啊，说茨威格。是小号的陀斯托耶夫斯基，嗯，就是，但是我没有看过陀斯托耶夫斯基的书，但是茨威格的那本书我是看过的。就是你会发现，就是有的时候，你看中国的古话叫做“文章本天成，妙手偶得之”，对，就这个世界上所有的文字排列、音音乐，就是音符的排列和商业的排列和组合，它都是已经存在，嗯。就这些排列组合都是存在的只，只是
0: 恰好通过你这个容器呈现出来。对
1: ，呈现出来落落到这个世界上了、嗯嗯、啊，就它是这样的啊。只是那一瞬间
0: 你捕捉到了宇宙的讯号
1: 。某种程度上，你是可以通过穷举来再造一个莎士比亚的，嗯、对吧？嗯、因为因为文字组合就那么多，嗯、对吧？所以呢，嗯、呃，我觉得这是天赋。天赋完了之后呢，还有一种就是你要能够选择不确定性。就这个很有意思，就是我跟小麻在说，就是我国的整个大的教育体系其实是，呃，从前苏联转化过来的这种工业化的教育体系。工业化的教育体系的目的就是给这个社会培养出足够多、足够好、掌握足够技能的产业工人。嗯
2: ，
1: 所以你在中国读再好的大学，你在本科阶段、研究生阶段，就是考核你的唯一的指标叫就业。嗯。嗯，哪怕像清北这样的学校，我考核你的指标也是就业率。嗯 ，OK， 所以呢，那这里面就会有一个问题，就是你看前段时间网上出了一个段子，就是今年清北学生百分之七十的选择是去公务员。嗯，就是因为清北的孩子他们有这个资本。嗯，
0: 对。
1: 啊，那大家很多是你想去而不可得。是、啊。为什么你想去做公务员呢？因为他。稳定、确定。嗯，就是你不用去承担不确定性的风险。嗯，那那就是所以他们说清北的孩子是个风向标嘛。就是在他们选择公务员之前，百分之七十的青北的孩子去的是互联网大厂。场嗯，在之前呢是金融机构，
0: 外企。嗯、呃，在
1: 之前是外企，外企就是就基本上他们蜂拥往哪个行业扎的时候，就意味着这个行业不行快不行了对。对，就是当然，因为因为就是呃，全中国智商最高、最优秀的小朋友尚且如此，嗯，你都更不用说其他的。为什么你看，就是呃，那些就是能够起来的，有的时候。往往有一些草莽，或者说他本身的先天条件没有那么好，嗯，这是我很多年前的一个感受，就是真正一流的人才是敢于拥抱不确定性，嗯，啊，说白了就是他敢于放下确定性去拥抱不确定性，只有这样的人才能够拿到超乎常理的回报，他一定是这样的，嗯、你选择确定性就是这样啊，你比如说你如果回到三四线城市，回到我们老家做一个公务员，那你。嗯、就是
0: 一年，望到头，一
1: 年的收入就是八万，嗯，十万，对吧？然后呢，可能就是运气好，你能够跳出这个，呃，能够跳到高级干部的行列啊。但是那是极少极少数人，嗯啊，
2: 嗯
1: 。所以你就会发现，就你要拿到超额的回报，你要成为人上人，你要成为这个 big man on TV 电视上那个人，对吧？你就一定要选择有不确定性、不确定性的一条路，嗯啊，对
0: 。我我觉得对我的。影响是我试图把它拽回到品牌人这个视角来啊，我觉得无论是品牌人还是任何一个行业，我觉得都是一样的。就是刚刚在跟佳玉老师讨论的时候，他其实说了一个思维的转变，让我觉得很就是很能够切中我们今天说的这个东西。我在想，那那这个对于我来讲，那这个不确定，那这个确定跟不确定的那个边界到底是什么？嗯，我我后来突然在想，我觉得是是对的，就是那个所谓确定的就是具体的事儿。嗯。就是你，你具体要做的每一件事情的这些东西，它一定是确定的，因为这是你在一个框架之内，你选择确定事情，你试图去通过你的努力来让它收获一个相对更超额的回报，嗯、甚至可能不是超额，嗯、高于均值的回报。嗯，嗯但是对于人不是这样的
1: 。你看，所有确定性的市场，你一定只能拿到平均回报
0: 。对，是这样的。啊、嗯，可能高那么一点点，可能跌那么一点点，<对>但一定不会超出那个框架。对，但是。我我会发现我自己大概其实这两年我都算是一个，呃，严格意义上讲不算打工的状态吧，我觉得不确定状态。对，就算是你说严格算创业嘛，我觉得也还没有说到那么严、嗯、严峻的那种创业的状态。就会发现我这两年做的更多的事情是观察人类，嗯
1: 嗯，观察挺有意思的，啊、你不觉得
0: 吗？我们是在做这件事儿，嗯、虽然我们也帮客户做大量的研究汇报，嗯嗯、但本质上我们每一次的思考认知都是因为我们在观察客户这个人，嗯。以及这个人，因为这个人的思考，他自己的职业路径上出他的创业路径，他的企业、他的品牌出现了什么样的变化？嗯，我们基于这个去做一些判断
2: 。嗯
0: ，其实我觉得我们是在做一些很不确定的东西。嗯、对，因为人是瞬息万变的。<笑>哦，对
1: ，<笑>是的啊。嗯、所以你就会发现，嗯，很有意思，就是就是我我昨天还跟一个做连锁加盟的朋友，嗯，啊，就是就是因为品牌的不确定性会。导致我们之前聊过一期，为什么大厂里面 CMO， 嗯
2: ，不容易，最高
1: ，对吧？昨天我就接待了一个前 CMO 朋友，嗯<笑><对>、呃，他他去的那家也是某个行业的知名的头部互联网企业，嗯、之前对我抛过橄榄枝，但是我拒绝了，嗯，就是我已经，因为我去大厂待过了，我就知道互联网企业是什么德性，嗯、就是他，他太喜欢确定性，因为他的数据太丰富了，嗯，所以你会发现像品牌这种东西，在他们那儿。就是你跟他是天生八字不合，是。你想去在不确定性里面去博取一些这种特别笃定的确定性，对你去博取一些，比如说超额的回报，对他们来讲这是不成立的。因为我的流量在这儿，我的基础在这儿，我就希望用它去，就是比如说一年能够百分之十、百分之二十的这个增长，这就是我想要的，嗯
2: ，稳健的增
1: 长。对，所以他们其实只是看起来需要一个品牌而已，他其实不需要，嗯啊，所以我没有去，但那个兄弟去了，嗯啊，去了之后，这个呃。过了段时间就出来了，出来之后呢，他们就选择创业。创业之后呢，他们现在在做餐饮的连锁加盟。嗯、我过去有一个论断，有一个论断，呃，我必须在这儿表示道歉，嗯、就是过去我有一个论断就是连锁加盟就是呃十个里面有九个都不是好人，啊、就是让人做加盟的，十、嗯、个有九个不是好人。但是昨天我们跟他们聊的时候，你会发现他说好的品牌，嗯，我们就不说一线。二线像什么舒意烧仙草你见过吧？奶
0: 茶。南方
1: 的古茗啊，像这种的，其实他们的这个呃一年存活率，就一般一般这种店一年存本回本，一年存活率大概能做到百分之七十，很高哎，很高，这么高？你还记得去年我们去跟某一个国民服装大厂接触的时候，他们有两万个线下加盟店，他们的。他们当年之所以能发展成两万个，是因为加盟他百分之八十是挣钱，赚
2: 钱，对
1: ，所以这是一个极大的确定性，嗯，但是呢，我说那这行业里面还充斥着骗子呢，对吧？嗯，骗子就会，比如说你加盟一个这个小麻茶，小麻茶饮，嗯，然后呢，大概率就是一年的死亡率可能是百分之百啊，对，然后呢，那呃,呃，他说两下一结合，你就会发现线下餐饮加盟的这个生态，嗯，这个业态它的存活率是百分之四十。平均值吗？就平均，大概就是个，这、嗯、是一个枯荣线嗯，嗯，就是你你如果存活率高于百分之四十，这个行业就会极大繁荣，嗯，低于百分之四十就会萎缩，嗯啊，然后呢，那我说就这种生意有人干吗？然后他想，然后那个那个朋友就跟我讲说，你看我们这些搞线上创业，原来我是做线上电商的，我们的存活率哪有百分之四十啊？九死一生，我们的存活率有千分之四就不错了，嗯，所以其实做线下的这些，它是。其实是一个更好的或者更健康的商业模式。哪怕疫情三年，这几年全国的加盟头部的那些品牌依然发展得很好，依然发展得很好。然后他就说：“你知道这里面有什么区别吗？”他说：“我我说我不知道。”他说：“你看，我们过去做线上电商，你做一个线上品牌，嗯，你看到的是数据
2: ，
1: 嗯，你以为这些东西很确定，你以为自己很聪明，你以为你掌握了流量密码，对吧？但是你你不知道的是，比如说客户买了你产品之后。”他懒得投诉你，嗯，他用两次不用了，嗯，对吧，嗯，所以你很难基于数据做出正确的产品迭代的分析和判断，嗯，但你线下开个饭店，客户吃一半不吃了，嗯
0: ，你立刻就知道了
1: ，肯定是有问题的，对，对吧？今天突然不进人了，嗯，肯定是有问题，的。嗯，所以呢，就是，所以他说我们判断线下的这些人，他跟变量在一起，嗯。而线上的那些人，他其实是跟数据、跟死的东西在一起。所以呢，到时候我们判断一个一个线下加盟商、一个店赚钱不赚钱，三个黄金标准：第一，老板自己上不上手？嗯，老板自己不上手的，百分之九十不行。嗯，啊，老板自己上手的，这个成功概率比较大。这是第一点。第二点，老板除了自己上手之之外，他对顾客、对经营、对对人流、对这些东西有没有 sense？ 嗯，啊，他有没有整盘的经营意识？如果有。那这个店一定是赚钱的。嗯，第三个，作为资本方，他们要看的是你这个单店模式成立不成立。嗯，单店模式如果成立，它就是一个很好的生意，因为有的时候老板太强大了，就他可以把一个很垃圾的商业模式，他可以把这一个店经营的很好、嗯，做起来，对，对，因为就是比如这个小区的人我全认识。嗯。都是我客户，嗯、你们谁也挖不走，这是我的本事。嗯，嗯但这个单店模式其实不成立，它
0: 不可复制。对
1: ，嗯、所以呢，他就他们他们其实看这三个，嗯、就是前面两个成立之后，你看第三个单店模式能不能行？嗯，啊，那可能比如说他给我举了一个例子，最近资本开始疯搞的这个疯追的南城乡。那南城乡很有意思，他说一个单店，嗯，一个七十平的单店，平均一天能够干到至少三十五万一天一天对，然后他是他是。餐饮界内所有餐饮界内坪效最高的店，啊，哇
0: ，这真的是一个很震惊对，然后呢，
1: 它只在北京，而且就是八十公里，八十公里内，因为他们确实所有的食材都是当天配送的，嗯，所以它只能在八十公里，出了八十公里它就不干，嗯，啊，出了八十公里不干，一百二十个店，然后呢，我们估了一下，您可能就平均就是差不多。呃呃，不是三十五，三万五，三万五应该是三万五一个单店三万五，啊、所以我们估了一下，他一百多个店一天大概就是五六百万的营业额。嗯，五六百万什么概念呢？是一个就是，我觉得朝阳大悦城可能都一天的营业额状态不好的时候就是这个量。嗯，啊，
2: 嗯
1: ，但南城乡是一百二十个社区店
2: 。
1: 嗯，所以它的商业模式，你看，就是后来我当时我就跟他聊，就是我说你看南城乡其实就三个东西，就是啊饭盖浇饭。呃那个馄饨，然后呢，这个串儿，对吧？嗯、然后我说，它的商业模式应该没有什么机密啊。嗯，就是这个东西的壁垒到底在哪儿，以至、嗯、于你能够让它干成业界的神话，而竞争对手跟不上。哦
2: 、对
1: 。他说，我觉得是创始人的取舍，就是他抵制诱惑的能力。南城乡到现在，第一不出八十公里，嗯、第二只开社区店，嗯，不开商场店，不进末。嗯他为什么不进墨呢？因为社区店能开五顿
0: 。哦，因为商场有时间限制。啊、对
1: ，早餐、中餐、嗯、下午茶、晚餐、宵夜。也行。行啊，对，所以他只开社区店，而社区店还有一个优势就是，就成本低。嗯。啊，租金没有
2: 那么高。对
1: ，然后呢，他原来有无数无数的 SKU，、嗯、无数无数的 SKU， 最后定下来就砍,砍砍砍砍下来就三个，嗯，就是饭箱、串箱、混沌箱。然后南城箱的存在，赤裸裸的打脸定位。嗯，<笑>就你按定位说，你就做馄饨就做馄饨，对吧？嗯、做串就做串，做盖饭盖饭，对吧？我们就我这个串香串香馄饨香，是因为滚下来之后这三个东西最好卖。嗯啊，就是老板能够抵制住瞎开店的诱惑，能够抵制住多赚钱的诱惑。你看最后他反倒是拿他没有办法。另外一朵奇葩是木屋烧烤
2: ，嗯
1: ，木屋烧烤也很有意思。木屋烧烤有一个点，就是就是他老板也是有几个坚守，但是有一个点。就是我不送外卖，你滚一边去。嗯啊，送外卖我还得给你分钱，凭什么呀？嗯啊嗯
0: 。但你知道，在我看来，我觉得南城乡能做的很好，我、嗯、我，且而且我也觉得他能做的很好的、嗯、最重要的点，嗯、就是我觉得就是再简单不过这个道理，就是你就是用好的食材，对、嗯，没有别的。嗯啊就是你，你知道，你现在虽然南城乡其实也是标品化的餐饮，你是能够吃出来大家都是一样的。对
2: ，中央厨房
0: 。对但它已经是在现在所有的店里都是预制菜情况之下，它可以用更好大米。我觉得米是吃得出来的，我是北方人嘛，米是吃得出来的。对，烤串的肉是不是真的肉？你是吃得出来的。我觉得真的就这一点，嗯嗯，没有别的
1: 。但你知道南城乡老板的弟弟也开了一个，不知道叫什么啊，就是一模一样的模式，嗯，一样的菜品，嗯，就是不行。Oh. 所以有的时候你看，这个世界是有不确定性的。嗯，就你把它确定的东西都学到了，两兄弟，对吧？没有秘密。嗯，我店单店运营模式、选址方式、嗯嗯这个菜品你都知道，嗯、你就干不起来。嗯，这个东西是数据解释不了。哦、oh, ，对，你知道吗？这就跟我
0: 、啊、我我们不是有段时间研究那个奈飞嘛？啊啊、然后我就看过一篇很好很有意思报道，是一一篇国外的。他讲的很有道理，他说很有意思啊。他说那个 Netflix 他之所以有一段时间很成功，就是他擅特别擅长做爆款密，爆款公式。像、嗯、爱奇艺在抄那一套，嗯、就他会分析数百年来，嗯、或者说近近一段时间来所有爆款剧的核心。想追求确定性。哎，对，哎、就比如说呃，当红的艺人啊，啊跌转成河的剧情啊，对对对对然后呃一定要在第八集的时候，比如韩韩韩剧有个八集定律，比如一定要在第八集的时候男女主接吻啊，就他试图把这些所有共通的爆款因素都体验到一起。嗯然后像来料加工一样，就是 OK。当我知道一部新剧的时候，我虽然不知道这部新剧能不能火，嗯、但我要把这些爆款因素尽可能多的撒进去、揉进,、啊、进去，然后我们再去赌那个不确定性。<对>嗯，爱奇艺现在也在搞这一套
1: 。但是你会发现，你看奈飞这个模式不成立，就是它的这个爆款、爆款算法的开山就是《纸牌屋》。嗯
2: ，对，成功了，对吧？嗯。
1: 嗯然后呢，去年由于游戏上的时候，嗯，股价暴涨了一段时间。嗯、对。然后去年年底暴跌百分之二十，嗯，因为他没有能力持续不断的怼爆款，
0: 是，对
1: ，就是你掌握了这个算法 ，so what？ 对，爱奇艺就从来没有靠算法搞出过一个爆款
0: ，<对>阿里。<对><笑>我们之前做电影就是说，我们经常开玩笑说，一个电影是有自己的运输的。真的有，甚至真的有那种导演
1: 天选之子导演
0: 去算啊，我什么时候上映，就真的是会有的。因为我觉得整个文化行业就是一个不确定极强的行业，杠杆又加的很高，你根本就不知道什么时候你会以最低的成本爆博一个最大的爆款，就是时也命也，有的时候就是该
1: 找你。所以我觉得，其实人生就是你看，包括做品牌也一样，它其实是管理不确定的学问。嗯，管理不确定的学问，我觉得对老板来讲最大的心法就是概率。嗯，就是你你站在一个概率的基础上，你就可以稳胜不败。就是我们之前反复说的杠铃定律。嗯，就是你百分之九十的东西在确定性上，嗯，百分之十在不确定性上
2: ，嗯，因为因
1: 为不确定性这个东西本身回报就没上限、啊。对。啊。对，你就赌就好了啊。<笑>很有意思，意思对
0: ，对啊、嗯，好啊，那那我们最后收回到，我觉得收回到一个落点嘛，嗯、就是你刚刚说那句话，我觉得印象特别深刻，就是那个品牌人要去做寻找奇迹的人，嗯嗯，而不是，我觉得那个对我印象还挺深刻，你可以在这里分享给听众们
1: 。对我，我其实想说的是
0: ，嗯
1: ，大家不要对自己的。作用看得太高，就这个世界离开谁都能赚，别把
0: 自己太当回事儿
1: 。真的，这个世界离开谁都能赚啊！就是你，你今天在大厂身居高位，对吧？嗯、呃，一年拿了五百万的 package， 年薪加股票期权，你觉得你无比的优秀？嗯、呃，可能你的小学同学跟你一样优秀，现在在一个县城里面做着看大门的工作，嗯，就是他跟你其实没有什么差异。嗯、所以呢，你看我们做咨询顾问也好，你去企业工作也好，包括你自己选择去创业也好，其实我们。真正能够做的或者左右的，就是我们去见证伟大事情的发生，或者说我们尽我们一点点微薄之力去促成一个更伟大的事情的发生，或者一个更好的世界的这个这个形成。我觉得这就是我们要做的。那这个里面包含了做事，但是我觉得更重要的是，它也包含了做人。嗯，就是这个世界最后归根结底，它是人跟人之间的互动构
2: 成的啊
1: 。对。
0: 嗯，挺好玩的，我很喜欢这一期。嗯
1: 、<对>你看那个，你看，其实我觉得这些思考啊，就是你到了一定的年纪，你都能够回来，就是你会发现，你有没有看过特劳特定位的那本书《个人定位》？嗯，就是他对自己的定位，就是你其实要找的是一一辆快速前进的列车。嗯，然后你要做的就是买票坐上去，对，
0: 就好
1: 了。<笑>就好了，<笑>对你比如说牛肉哥，<笑>对吧？他坐上去就行了呀。嗯，嗯但是。具
0: 体怎么样能发现这趟列车并能够顺利地搭上？我、嗯、但是我觉
1: 得确定性是在于，你有买那张票的资本
0: ，不下牌桌
1: ，就是不是你要有买那张票的积累，就是你就是你坐上一辆不知去向的列车，这个是不确定性，但是你能不能买买起买得起这张票，嗯，它可能是由你的工作能力决定的，或者由你的初始禀不决定，就你抽了一张牌，家里没有金矿，这也行，对吧？嗯。行啊，<笑>好吧，<笑>好,<呀>好，这一期到这儿啊，希、嗯、望都,都能
0: 搭上那一趟高速的、嗯。对，希望
1: 每一个品牌人都能够找到自己人生的这个高速列车。嗯
0: ，好，嗯、谢谢大家。然后如果你喜欢我们的播客的话，欢迎加入我们的听友群啊、呃，我们的共读营也即将上线啊、呃，之前有预告过，我们会在共读营带领,带领大家或者跟大家一起吧，会读一些经典的书籍，或者说帮助我们更好的理解品牌的一些书籍。如果你感兴趣的话，也欢迎加入我们。拜拜
1: ，拜拜。